0: Wenn der Arbeitgeber aktiv mit dem Mann auch darüber spricht, dass es, das ist genau das, was wir brauchen. Mehr Kommunikation und mehr Offenheit und eben auch dieses, dieses Hinschiften zu, ne, das ist hier das, äh, das Thema für Männer und Frauen, das heißt ja auch Familie und Beruf das Thema, sage ich mal, und nicht Frauen und Beruf. Und das bräuchten wir auf jeden Fall in UK, sowie auch in Deutschland, viel stärker so eine, so eine generelle Wahrnehmung für das Thema und auch so ein gesellschaftliches Umdenken
1: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Equalate Sports Podcast, dem Podcast rund um das Thema Geschlechterdiversität im Sportbusiness. Ich bin Johanna Mübeyer, Gründerin von Equalate Sports. Mit Equalate Sports initiiere und setze ich Projekte für mehr Diversität, Inklusion und Chancengleichheit im Sportbusiness um. Ich berate Sportorganisationen, initiiere Events und Netzwerktreffen, alles unter der Prämisse Perspektivwechsel, Mut zur Veränderung und vor allem Machen. In der heutigen Podcast-Episode geht es um ein eigentlich sehr alltägliches und dennoch maximal kompliziertes und facettenreiches Thema. Grob zusammengefasst unter dem Stichwort Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Klar, es ist kein sportspezifisches Thema. Aber ich habe dennoch wieder einmal festgestellt, dass es im Sport-Business-Kontext gefühlt dreimal weniger als in anderen Branchen auf der Agenda steht. Warum? Tja, das kann ich auch nicht so genau sagen. Aber vielleicht liegt es daran, dass an den Spitzen der Sportunternehmen doch noch sehr viele Männer sitzen. Und ob man will oder nicht, da steht es eher selten auf der Podcast-Agenda. Dabei gehören zum Elternwerden meines Wissens ja doch immer noch zwei Personen dazu. Deshalb freue ich mich heute umso mehr mit meiner heutigen Gästin Svenja Nagel-Essen intensiv über das Thema Familie und Beruf im Sportbusiness zu sprechen. Svenja ist gebürtige Marburgerin, hat ihren Sportwissenschafts-Bachelor in Bochum und den Master in Bayreuth absolviert, wo wir uns auch kennengelernt haben. Sie ist dann zum Auslandssemester nach England, wo sie letztlich geblieben ist und ihren Einstieg ins Sportbusiness bei damals noch Lager der Sports gefunden hat. 2019 wurde sie Mutter und hat mittlerweile die Sportseite gewechselt. Sie arbeitet nun als Lecturer an der Manchester Metropolitan University und lehrt im Bereich Sportmanagement. Svenja und ich waren viel in den letzten Wochen im Austausch und dabei kam auch immer wieder das Thema Familie in Zusammenhang mit Karriere zur Sprache. Weil ich bislang nur wenig Podcasts kenne, die das Thema Vereinbarkeit mit Blick aufs Sportbusiness thematisieren, haben wir beschlossen, eine Episode dazu aufzunehmen. Wenn auch jede Familienkonstellation, äußere Rahmenbedingungen und Unterstützung von Unternehmensseite natürlich unterschiedlich ist, war es uns wichtig, diese Perspektive in diesem Podcast mit einzubringen. Wir sprechen unter anderem über Familienplanung, die Herausforderung, Kind und Karriere zu vereinen, als auch die Vorurteile oder unbewussten Bias, die in der Sportbranche immer noch vorherrschen, wenn eine Frau auch wieder früh zurück in den Job möchte. Svenja liefert Ansätze, was ArbeitgeberInnen im Sport leisten könnten, um proaktiv Unterstützung zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen und damit sogar signifikant an Arbeitgeberattraktivität zu gewinnen. Auch steigen wir die Rolle der gesellschaftlichen Denke mit Blick auf Familienplanung mit an und sind uns einig, wir haben durchaus noch einen ganz schönen Weg vor uns. Ja, dann begrüße ich sehr herzlich Svenja Nagel-Essen hier im Podcast und herzlich willkommen, dass du virtuell den Weg hierher gefunden hast. Hallo Johanna, ja danke, ich freue mich sehr hier zu sein. Sehr schön, wir sind ja wie auch die letzten Podcasts virtuell miteinander verbunden, in dem Falle sogar noch ein bisschen globaler, da du ja in der UK sitzt und äh, ja, deshalb umso schöner. Und äh, ja, wie ist denn die Lage gerade bei dir drüben in Großbritannien, vielleicht ganz kurz?
0: Ähm, ja, also ähm, Corona-mäßig haben wir hier ein bisschen mehr Glück im Moment. Hier waren ja die Geschäfte ewig äh, lange zu. Jetzt haben wir Mitte April. Klar ja, sind die Restaurants und Geschäfte wieder offen. Also dadurch, dass eben auch sehr viel geimpft wird im Moment, geht es hier momentan, so scheint es ja bergauf, was ganz gut ist. Aber ja, ich möchte nicht zu so optimistisch sein, äh, um ehrlich zu sein. <lacht> ähm, wir, wir werden dann sehen, wie sich alles entwickelt. Ja. Aber im Prinzip, genau, ist alles ganz, ganz gut. Und äh, ich freue mich generell auch, dass wir jetzt Frühling haben. Und ja. Genau. Super,
1: ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, starten wir doch direkt mal rein. Und was ich immer am Anfang vom Podcast mache, ist, dass ich meinen Gästinnen und Gästen ähm, fünf kleine Kurzfragen stelle, wo ja ich einfach kurz und knapp etwas frage und du auch ganz gerne spontan und kurz und knapp in irgendwie ein, zwei Sätzen antworten kannst. Und äh, ja, bist du dafür bereit? Ja, auf jeden Fall. Sehr schön. Dann zum Einstieg. Hast du denn einen Lieblingsclub oder einen Lieblingsverein?
0: Momentan, ähm, momentan würde ich sagen nicht so konkret. Der letzte, ich würde sagen, Lieblingsverein, den ich hatte, war zu meiner Studienzeit in Bayreuth, wo ich sehr gerne zu den ja, Basketballspielen von Midi Bayreuth gegangen bin.
1: Super, dann Frage Nummer zwei. Was kann das Sportbusiness als Arbeitsumfeld bieten, was andere Branchen aus deiner Sicht nicht unbedingt können?
0: Ich würde sagen, die Sportindustrie ist eine sehr äh, aufregende Industrie. Mir gefällt es sehr, sehr gut, dass es ja eine sehr emotionale Industrie ist, äh, wo man doch sehr viele Menschen trifft, die mit viel Herzblut bei der Arbeit dabei sind.
1: Mhm. Frage Nummer drei. Wenn du dich selbst mit drei Worten beschreiben müsstest, ähm, welche drei Worte würden dir so ganz spontan in den Kopf kommen? <lacht>
0: <lacht> äh, ja, also ich würde sagen, ähm, sportlich, international interessiert und sehr offen und kommunikativ.
1: Sehr schön, das war auf jeden Fall spontan. Das fällt den meisten tatsächlich relativ schwierig, das so kurz und knapp zu beantworten. Dann ähm, beende doch mal den folgenden Satz für mich. Ich kann XXX besonders gut. Ich kann besonders gut
0: kommunizieren.
1: Und zu guter Letzt, wenn du eine Person im Sport oder im Sportbusiness interviewen könntest, wer würde dir da einfallen oder wer wäre das und vielleicht ganz kurz, warum?
0: Ich würde super gerne mal mit Daniel Sprügel sprechen. Ich finde seine Arbeit sehr spannend und ja, freue mich auch, dass er jetzt zuletzt auch einen Podcast rausgebracht hat, der das ähm, Thema Gleichberechtigung in der Sportindustrie auch aufgreift.
1: Sehr gut. Spielst du da auf dem Podcast mit Diana Bernhard von der S20, glaube ich, mit an? Ne? Mhm. Ja, ja, sehr cool. Also ähm, da habe ich auch sofort reingehört und bin mal gespannt. Vielleicht kommen da ja noch ein paar mehr oder vielleicht kann ich mich mit Daniel ja auch in dem Podcast mal zu dem Thema austauschen. Super. Ja, vielen Dank, dass du dich spontan darauf eingelassen hast und vielleicht noch mal kurz als Intro auch für meine ZuhörerInnen. Der Podcast hat ja also nicht nur das Ziel, über Diversität auch, auch strukturell oder in der Branche zu sprechen, sondern vor allem möchte ich mit diesem Podcast auch ja sichtbar machen. Ich möchte auch persönliche Werdegänge im Sportbusiness sicht, sichtbar machen und würde gerne mit dir ja heute ein bisschen stärker mal den Fokus auf eine, ja, eigentlich sehr, sehr große Zielgruppe, aber ich würde schon fast behaupten, tabuisierte Zielgruppe äh, nehmen, nämlich alle die, die eigentlich eine Familie gründen wollen. Und ähm, damit meine ich am Ende des Tages natürlich nicht nur die Frauen oder die ähm, potenziell Mütter werden wollen oder schon Mütter sind ähm, und im Sport arbeiten, sondern eben vor allem natürlich auch die Männer, die äh, genauso dazugehören und die ein Teil dessen sind und sich ja früher oder später im privaten Kreis genauso wie aber auch eben im beruflichen Kreis mit dem Thema auseinandersetzen müssen. Und ich habe immer das Gefühl, das Thema hat, ob im Sport oder auch nicht im Sport, leider sehr wenig Plattform Und wir kennen uns aus, aus Studienzeiten und haben auch danach jetzt sehr viel zu dem Thema gesprochen und haben dann gemeinsam gesagt, wir wollen noch mal darüber sprechen. Deshalb erstmal, genau, vielen lieben Dank und das vielleicht als ganz kurzes Intro. Ich habe es schon auch angekündigt im Intro, du bist eigentlich Marburgerin, hast dann aber dein Bachelorjahr in Sportwissenschaften gemacht in Bochum mit Schwerpunkt Sportmanagement und bis dann, du erwähntest es ja gerade schon, nach Bayreuth für den Spirko master gegangen und bis dann ins Auslandssemester nach Chester, wo du tatsächlich auch geblieben bist und dort auch den Einstieg dann ins Berufsleben und auch ins Sportbusiness gefunden hast. Ich würde vielleicht da mal direkt einmal ganz kurz einsteigen. Vielleicht, wie kam denn dein Einstieg ins Sportbusiness dann ganz konkret in Chester? Magst du da ganz kurz mal zu erzählen?
0: Ja, genau. Ich habe in Chester, also in England, ein Erasmus-Semester gemacht und bin anschließend dann noch hier geblieben, um meine, meine Masterarbeit zu schreiben. Da habe ich Fans interviewt von verschiedenen English Premier League Clubs und ja, dann war ich quasi fertig mit meinem, mit meinem Studium und dann stand das Bewerben an und dann habe ich mich erstmal informiert, was es denn für Firmen gibt, mich umgeschaut, mich angefangen zu bewerben und hier in England gibt es ganz viele Recruiter, die eben auch mhm. schon mit ähm, Leuten zusammen aber in, in Junior-Positionen oder die eben gerade ins Berufsleben einsteigen. Ich glaube, dass, oder ich würde sagen, dass es hier in England noch mal ein bisschen verbreiteter als das in Deutschland äh, ist, vor allem jetzt, sage ich mal, für Berufseinsteiger. Mit hm, einem spannend, das wusste ich gar nicht. Atmen, ja. Cool. ja, und dann hatte ich äh, tatsächlich das Glück, dass äh, ein Recruiter auf mich aufmerksam geworden ist und so bin ich dann eigentlich an die Stelle gekommen bei äh, Lagardeve Sport, wo ich dann angefangen habe zu arbeiten. Und ja, das ähm, hatte auch dann ganz gut gepasst in die Richtung mit dem, was ich auch in meinem Master dann zuletzt gemacht hatte. Denn bei Lager der Sport mhm. ging es dann eben darum, dass wir Sponsoren gefunden haben für verschiedene Clubs in der englischen Premier League und auch Bandwerbeflächen äh, verkauft mhm. haben. Also ich bin dann quasi im Sales-Bereich äh, gelandet bei Lager der Sport. Genau. genau,
1: das hieß, glaube ich, Sales Analyst war, glaube ich, die Stelle oder die Stellenbezeichnung und ja. genau, du sagtest gerade, du hast da ja wahrscheinlich auch viel dann in dem Bereich, also ich selber kenne es natürlich noch auch jetzt von mittlerweile Spot5 wieder, aber Spot5-Zeiten ähm, auch viel ähm, auch Research gemacht im Sinne, welche Branchen sind, glaube ich, ganz spannend, welche könnten interessant werden oder sind auch, Beispiel Kryptowährungen, neue Branchen, die irgendwie nach oben kommen. Ist das so ungefähr ähnlich gewesen in, in UK in deinem Job?
0: Ja, genau, absolut. Also es ging ganz viel um Lead Generation und auch unter anderem und ja, um ganz viel Sales Support. Ähm, mhm. Genau, also saß quasi mit im Sales-Team und habe eben ja da ganz viel supported mit ähm, ganz viel ja, Daten und Recherche ähm, ja, spannend Arbeiten auch. Genau. Und
1: Hast du das Gefühl, also es war natürlich dein Berufseinstieg letztendlich auch, aber du hast ja trotzdem, das weiß ich auch durchaus schon einige Berufserfahrungen in Praktika und Co sammeln können, auch hier in Deutschland. Gibt es für dich so per se einen Unterschied zwischen irgendwie UK, dem Arbeits- oder vielleicht auch dem Sportarbeitsmarkt im Verhältnis zu dem Deutschen, was dir irgendwie aufgefallen ist in der Zeit?
0: Ich fand es immer sehr vergleichbar eigentlich. Also so jetzt rein von. Genau, von dem Sportbusiness, ja, da fand ich, dass es eigentlich jetzt keine großen
1: mhm. Unterschiede
0: gibt, ja.
1: Und du bist ja dann, genau, du hast dort dann eine Weile gearbeitet, um das nochmal zeitlich einzusortieren. Das war, hilf mir nochmal, wann bist du bei Lager der Sports eingestiegen? Äh, da bin ich eingestiegen 2018. 18, genau. Ja. Und da hast du dann auch eine Weile gearbeitet, bis dann im März 2019 rausgegangen, äh, weil du ähm, Mutter geworden bist, beziehungsweise man hätte es, glaube ich, korrekterweise erstmal in Mutterschutz gehen und dann in, in Elternzeit gehen. Aber korrigiere mich, ich bin da noch nicht ganz so fit bei dem Thema. Ja, genau. Dann äh, ja, hast du einen kleinen Sohn bekommen. Genau. Ja, super. Und vielleicht kannst du da mal, oder weil wir da ja auch so ein bisschen heute drüber sprechen wollen, ein bisschen näher darauf einsteigen wollen. Hast du dich, also bevor das tatsächlich dann anstand, überhaupt mit dem Thema Mutter werden und dann auch ganz konkret Vereinbarkeit mit Karriere oder auch Beruf, ob jetzt in der Sportbranche oder überhaupt auseinandergesetzt, war das ein Thema für dich?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte für mich persönlich ähm, immer bestimmte Ziele, die ich erreichen wollte, beruflich oder ja, genau auch was das Studium angeht und habe dann schon so geguckt dass ich das so, so ein bisschen geteilt habe äh, mit der Familienplanung, dass das auch so in meinen beruflichen Werdegang quasi reinpasst. Ich äh, muss aber auch auf jeden Fall sagen, dass das ein ganz schöner Prozess war oder mhm. der gar nicht so einfach war auch manchmal, ähm, weil man zum Beispiel, äh, man ist ja ganz unerfahren, man hat jetzt vielleicht noch nicht so wahnsinnig viel Berufserfahrung. Ich, ich wollte zum Beispiel ganz gerne relativ früh eine Familie gründen mhm. ähm, das war mir schon, das war etwas, was mir schon wichtig war. Und, aber mir war das mit, der, mit dem Beruf eben auch sehr wichtig oder mir ist das mit dem Beruf sehr wichtig, äh, weil das eben auch was ist, was mich sehr erfüllt. Und wie gesagt, das ist auch was, ich arbeite auch in der Sportindustrie, weil das eben was ist, was mir einfach Spaß macht, wofür ich so brenne. Und ja, also es war mir beides wichtig. Ähm, aber man wusste auch oder ich wusste dann manchmal gar nicht so richtig, mit wem kann ich denn auch darüber mhm. sprechen. Man mhm. spricht vielleicht nur mit Freunden und Familie. Aber gerade was so dieses Berufliche angeht, fand ich, ist, fand ich es zumindest ähm, schwierig, mich darüber auszutauschen und Leute zu finden, die, denen ich mich auch anvertrauen kann. Ne? Mhm. Also zum Beispiel auf der Arbeit. Das wäre ja super gewesen, wenn ich da mit jemandem darüber hätte sprechen können oder gesprochen hätte. Aber ähm, auf der Arbeit hat man dann natürlich auch Barrieren, weil da möchte man jetzt ja nicht unbedingt offenbaren einen Kinderwunsch. Und da hat man dann Gedanken wie zum Beispiel, wird das jetzt, wenn ich jetzt sage, wenn ich mich hier mit unterhalte mit einem Kollegen oder einer Kollegin ähm, über meinen Kinderwunsch ähm, und ich möchte aber eigentlich eine Beförderung haben, ne, wird das irgendwie, mhm. negativ, äh, das irgendwie negativ beeinflussen. Also man zumindest war das so meine Erfahrung, ist dass, dass ich mich auch sehr viel so selber mit dem Thema beschäftigt mhm. habe, das schon, aber dass es mir so ein bisschen da gefehlt hat, mich tatsächlich mit Leuten auszutauschen ja. in der Berufswelt und jetzt nicht nur so privat, sondern genau eben mit Leuten.
1: Ja. Und vielleicht da mal direkt irgendwie einhakend, hattest du da persönlich und am Ende ist es ja wirklich erstmal immer eine persönliche Perspektive, aber ich finde auch persönliche Perspektiven sind ja wichtig, auch in den Vordergrund zu stellen, wenn es um solche Themen geht. Das Gefühl, dass du dich zu dem Zeitpunkt auch schon sehr stark entscheiden musstest, entweder oder oder. War das damals noch nicht so ganz bei dir im Fokus oder zumindest noch nicht so präsent, dass du das Gefühl hast, man wird jetzt irgendwie in die Ecke gedrängt, entweder Ecke Familie gründen und, und Mutter werden oder halt Ecke Karriere vorantreiben? Ähm, nee, das Gefühl hatte ich jetzt so nicht.
0: Ich würde auch sagen, dass man, also man hat so die vorherigen Erfahrungen, sage ich mal, bevor man dann so richtig ins Berufsleben einsteigt, ähm, an der Universität sind ja häufig, dass man ja eine sehr starke Gleichberechtigung hat, auch mit, mit, den, äh, mit den Männern. Also ne, ist es ist eigentlich so, was das Bildungssystem angeht, würde ich sagen, ähm, haben wir da eine sehr starke Gleichberechtigung in Deutschland. Mhm. Man hat sehr gute Chancen da, quasi wenn man sich an der Uni anstrengt, ähm, auch einen guten Abschluss zu bekommen und so weiter. Und mit der Mentalität bin ich auch so ein bisschen ins Berufsleben da eingestiegen. und das ist ja auch gut und richtig so. Ähm, ab einem bestimmten Punkt im Berufsleben habe ich dann allerdings gemerkt, dass es doch strukturelle Ungerechtigkeiten oder Ungleichheiten gibt, ähm, wo man dann, egal wie sehr man motiviert oder ambitioniert und ehrgeizig ist, dann doch bestimmte Hürden quasi hat, mhm. die gar nicht so einfach sind zu nehmen. Und ja, das ähm, habe ich dann erst so richtig gemerkt, ähm, als ich dann, genau, als ich dann Mutter geworden bin. Ja. Und als ich mich zum Beispiel nach neuen Stellen umgeschaut habe und so weiter, wo man dann, ja, wo man dann merkt, also ich wollte gerne wieder relativ früh in den Beruf einsteigen, hatte aber auch bestimmte Kriterien, wie zum Beispiel ich wollte ähm, wenig Stunden arbeiten und ich wollte ähm, sehr flexibel sein in meiner mhm. Arbeit. Und ähm, dann merkt man, dass das gar nicht so einfach ist zu finden oder generell Teilzeit. Also wenn man jetzt bei LinkedIn oder Indeed Teilzeit ein, äh, eingibt und dann Sportmarketing da kommt oder zu dem Zeitpunkt, als ich danach gesucht habe, kam dann nicht viel. Also die, mhm. da ist man dann ganz schnell bei so Stellen äh, ausschreiben wie ne, der, eine Verkaufsstelle in einem Adidas-Shop oder so. Ne?
1: Ja, ja. Ähm,
0: und das ist ja natürlich nicht das, was wonach ich gesucht hatte. Also Und das merken wir dann ganz
1: schnell, ja. Ja, wenn ich da mal genau mal einhaken darf. Also zum einen vielleicht nochmal auch einen Schritt zurück, was mir gerade noch kam, als du ähm, von der Situation dann erzählt hast, dass du eben wusstest, du gehst erstmal raus. Stichwort auch Rolle des Arbeitgebers in so einem Setting. Hast du äh, zu dem Zeitpunkt vom Arbeitgeber? da irgendwie Unterstützung erfahren und dann aber vor allem den Schritt weiter, weil wir wollen ja vor allem auch darüber sprechen, wie kann man Dinge, die vielleicht nicht so gut laufen, ähm, verändern? Was könnte slash müsste ein Arbeitgeber, ob es im Sport ist oder wahrscheinlich auch auf anderer Ebene, leisten, um da einen Support zu geben zu dem Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, auf einmal jetzt ist doch eine gewisse Ungerechtigkeit in Anführungsstrichen oder eine gewisse Ungleichheit da. Mhm. Ja, also wenn ich ähm,
0: darüber nachdenke, wie das so von, ja, wie so meine Gespräche waren mit ähm, meinem damaligen Chef auch oder oder auch generell jetzt nicht unbedingt nur mit meinem Chef, aber ich habe auch ganz viel dann gesprochen, nachdem ich dann schwanger war. Ne? Also jetzt ne, sprechen wir nicht mehr über die Planung und was man ja. sich davor für Gedanken macht, sondern ähm, als ich dann schwanger war und auch so auf der Arbeit das dann erzählt hatte, ähm, habe ich ganz viel mit Kollegen über Familie gesprochen und ich habe ganz gezielt auch mit Leuten in Führungspositionen ähm, mich unterhalten und gefragt, wie die das denn so gemacht haben, um da ein bisschen was drüber zu lernen und auch ähm, zu gucken, wie ich das vielleicht für mich oder wie ich und meine Familie das so machen kann. Und ähm, ja, die meisten Leute in Führungspositionen waren dann mehrere Generationen natürlich älter als ich. Und ja, es war ein sehr männerdominierter, männerdominiertes äh, Unternehmen. Und ich habe eben in diesen Gesprächen, die ich dann geführt habe, häufig eigentlich quasi gehört, ja, dass die an ein relativ traditionelles Familienmuster gefahren sind. Ja. Und habe dann eben gemerkt, ja, das ist nicht das, was ich so für mich jetzt vorhabe. Mhm. Aber, ähm, und dass sich auch die Zeiten viel geändert haben. Ne? Ja, also ja. ich hatte da eben auch wieder das Gefühl, dass... Ähm, ich dann nicht so die richtigen Ansprechpartner gefunden mhm. habe für das, was ich quasi vorhabe, für mich und meine Familie. Habe dann aber auch gemerkt, zum Beispiel, und wie gesagt, das war ein sehr Männerdominiertes, ja, Bereich, äh, männerdominierter Bereich, in dem ich da gearbeitet habe, dass wenn ich dann zum Beispiel gesagt habe, ja, und ich kann mir vorstellen, nach ein paar Monaten auch wieder einzusteigen, mit reduzierten Stunden und so weiter, dass das dann gar nicht so dass da keine, ähm, nicht so wirklich Offenheit für da mhm. war. Oder dass mhm. da das gar nicht so verstanden wurde, vielleicht auch, warum man das so machen möchte. Mhm. Genau, also... Also sehr, ja, ich finde das sehr. ganz
1: spannend, weil ich, also ich habe selber äh, aktuell keine Kinder, habe aber einen sehr großen Freundeskreis, die durchaus auch sehr kinderreich sind und gerade mit den Frauen spreche ich sowohl aufgrund jetzt meines Berufes als auch aber natürlich meiner privaten Verbindung auch viel dazu für oder darüber und was ich auch zu hören bekomme, ist, dass wenn man einmal kommuniziert, dass man beispielsweise Mutter ist und in einer Situation ist, wie du es auch bist, zu sagen, man will zurück in den Beruf, man will vielleicht sogar auch schon früher zurück in den Beruf, dass man aber so eine, ein Stück weit trotzdem vor eine Wand läuft, egal was man sagt. Also zum einen ab dem Moment, wo man kommuniziert, dass man Mutter ist, ein Stück unsichtbar wird, zum einen habe ich immer oft gehört. Und dann aber eben auch dieses, wenn man zurückkommen möchte, dass einem aus irgendeinem Grund, nicht mehr das Gleiche oder überhaupt nicht so viel zugetraut wird. Ähm, kannst du das bestätigen? Und wenn ja, ähm, wie sind deine Empfindungen demgegenüber?
0: Also ich bin dann letztendlich mh, nicht wieder bei Lager der Sport eingestiegen. Ähm, also ich habe dann, als ich, nämlich ich meinen Sohn bekommen habe, habe ich dann angefangen für die Manchester Metropolitan University zu arbeiten. habe dann also quasi einen Job gefunden, der super flexibel war und ähm, wo ich eben ja in Teilzeit wieder einsteigen mhm. konnte. Und ich hatte genau, also ich kann das nachvollziehen, was du, was du auch gerade so, mhm. so meintest und das, das, genau dieses, dass man das Gefühl hat, wie gesagt, ich hatte ja dann, ähm, wenn ich dann so gesagt habe, ja, und ich könnte mir vorstellen, wieder früh einzusteigen, dann war da vielleicht auch ein Interesse, aber ähm, es war dann häufig so ja, dass, dass, dass mein Gesprächspartner das dann nicht unbedingt wirklich verstanden hatte, wieso, mhm. oder dass, dass ich da gemerkt habe, dass da nur so bis zu einem bestimmten Punkt das Verständnis dafür da war, mhm. sozusagen. Und dass man da schon so, ja, dass man da, ich habe das Gefühl gehabt, dass es da quasi schwierig wird, voranzukommen, sozusagen, ja. Also ja. ich hatte das Gefühl, es ähm, braucht ganz viel Überzeugungsarbeit mhm. vielleicht. Genau, aber genau, ich habe dann ja letztendlich angefangen, eben für einen anderen Arbeitgeber zu, ähm, ja. zu arbeiten. Ja.
1: Genau, auf deinen Job äh, an der Uni ähm, wollen wir gleich auf jeden Fall auch noch mal kurz zu sprechen kommen, auch weil ich das auch eine sehr spannende weitere Facette ja irgendwie finde, das ist Sportbusiness, aber eben auf der lehrenden Seite und setzt natürlich auch ganz früh bei denen an, die zukünftig vielleicht auch bis in Führungspositionen im Sport gehen. Ich würde trotzdem einmal noch bei dem Thema Arbeitgeber bleiben, ähm, jetzt gar nicht mal nur Umgang, ähm, wie vielleicht auch Vorgesetzte ähm, mit dem Thema offen umgehen, was, glaube ich, grundsätzlich eindeutig noch zu wenig ist, ähm, aber dann vielleicht auch, zu überlegen, was müsste ein Arbeitgeber aus deiner Sicht leisten oder auch bieten, um Unterstützung zu leisten. Also sowohl Unterstützung mit Blick auf, dass man sich wohler fühlt, auch darüber zu sprechen und das anzusprechen, weil, korrigiere mich, das ist ja auch schon irgendwie so ein Thema, aber dann auch mit Blick auf tatsächlich, dass man wieder vielleicht früh in den Job einsteigen kann oder überhaupt, dass man die Karriere vorantreiben kann. Was muss da geliefert werden? Vielleicht Blick auf diese beiden ähm, Thematiken, könntest du da so ein bisschen mal teilen, wie deine Sicht ist? Ja,
0: also ich, ich würde es wahnsinnig toll finden, wenn das Thema Familie und Beruf aktiv von Arbeitgebern quasi angesprochen und adressiert werden würde.
1: Mhm. Wird es gar nicht wahrscheinlich aktuell, ne? Also, oder ähm, ja, also nicht aus, nicht
0: aus meiner ähm, Erfahrung heraus, ja. aber ich, ich meine, das ist ja auch das, also was ja ganz toll ist, ist im Moment, dass das ganze Thema sehr viel Aufmerksamkeit findet ja, ja. und dass ich eben schon, ich habe das Gefühl, dass sich schon viel tut und das ist auf jeden Fall ganz toll und vielleicht gibt es ja auch Unternehmen, die das tun und vielleicht oder vielleicht schon lange tun auch. Genau, aber ich habe das jetzt noch, noch nicht so erfahren, aber ich würde mir das zum Beispiel wahnsinnig wünschen, dass Unternehmen das aktiv angehen, das Thema, weil, wie gesagt, auch für jemanden, der jetzt in einem Unternehmen arbeitet und irgendwie Familienplanung im Kopf hat. Und das betrifft ja wahnsinnig viele. Also, es möchte ja nicht jeder eine Familie, aber total. es gibt ja doch sehr viele Leute mit Kinderbund.
1: Wahrscheinlich auch die Mehrheit, <lacht> würde ich behaupten.
0: Ja. Und das wäre ja wahnsinnig toll, wenn man ähm, sich mit, ne, angenommen man arbeitet bei einem großen Sportunternehmen, es wäre total toll, wenn man innerhalb des Unternehmens sich mit Leuten austauschen kann, die eben auch eine, eine Familie gegründet haben mhm. und eben auch im Beruf ambitioniert sind. Und das natürlich wäre wär toll innerhalb des Unternehmens, mhm. wenn es solche Projekte geben würde, ja. weil da hat man ja dann exakt die richtigen Ansprechpartner. Ähm, mhm. Da kann man mit den Leuten sich genau über die Aus äh, Erfahrung austauschen. Ja, ja so, vielleicht würde ich da
1: ja, genau, kurz einhaken. Darf. eigentlich, Mir kommt gerade so ein bisschen das Stichwort, Interne Netzwerke, was es ja aus verschiedenen Ansätzen heraus gibt, ob es auch Frauennetzwerke sind oder auch, auch wer auch immer, aber auch Netzwerke vielleicht für, für junge oder überhaupt nicht junge, aber Väter und äh, Mütter. Das spielt, glaube ich, eine ganz große Rolle. Und gibt es wahrscheinlich in größeren Organisationen, in, in denen, in denen ich bisher war, gab es das, glaube ich, bislang zumindest noch nicht. Ne? Und was ich da auch einen spannenden Gedanken finde, würde ich gerne auch deine Meinung zu hören. Glaubst du, es gibt auch zu wenig sichtbare Role Models bei dem Thema? Ähm, also mit Blick auf Personen oder müssten, sage ich mal, in dem Falle vielleicht sogar Frauen, äh, die Kind und Karriere in Anführungsstrichen gemeistert haben, aus deiner Sicht auch noch ein bisschen stärker irgendwie hervorgehoben werden, um zu zeigen auch, dass es geht? Ja, das denke ich auf jeden Fall. Und das knüpft
0: ja auch an, diese, an die Debatte um die Frauenquote in Führungspositionen mhm. an. Das, das ist ja ganz klar, wenn man da wenig Frauen in Führungspositionen hat, dann gibt es ja auch weniger Role Models, sage ich mal. Ja, auf jeden, auf, auf jeden Fall.
1: Mhm. Fallen ja. dir sonst noch, ich sage mal, neben ähm, Thema auch Netzwerk, Austauschplattformen, noch weitere Maßnahmen ein, die du hilfreich gefunden hättest oder die du auch heute hilfreich finden würdest, die Arbeitgeber anbieten für äh, werdende Mütter genauso wie werdende Väter?
0: Also, pro, ja also wie gesagt, ich würde diese generell diese Kommunikation um das Thema ähm, und die ja, dieses Thema ein bisschen sichtbarer machen. Ich finde, das ist eine wichtige Aufgabe von Unternehmen. Ja. Und was ich auch denke, was Unternehmen machen können, ist dann, wenn man über die Betreuung nachdenkt, also das ist jetzt auch wieder ein Schritt weiter, wenn das mhm. Kind dann ein bisschen älter ist oder auch nicht, ist ja, auch individuell ab, wie viele Jahren dann ein Kind in die Kita geht oder auch nicht. Aber ich denke, das ist auch nochmal was Konkretes, was, was sehr wichtig wäre, um Familie und Beruf vereinbaren zu können. Ne? Also, ja. dass man eine Betreuung hat für die Kinder. Und ich finde das toll, wenn ich Unternehmen sehe, und es gibt ja auch in der Sportindustrie Unternehmen, die ähm, Betriebskitas haben. Ich meine Nike. Von Nike hätte ich das mal gehört, aber genau, es gibt, das gibt es ja auch in der Sportindustrie und das finde ich wahnsinnig toll und wahnsinnig gut. Da geht es dann auch um total praktische Sachen, wie also zum Beispiel in Deutschland ist es ja generell auch so, dass wir eine Kita-Knappheit haben, das haben wir hier mhm. in UK zum Glück Jetzt ja so nicht. Vielleicht nochmal ein bisschen, ja, da gibt es dann andere Probleme, aber ähm, einen Kita-Platz, ähm, ja, konnte ich für meinen Sohn zum Glück gut finden. Aber nee, generell, also Betriebskitas, glaube ich, sind was ganz Tolles. Wie gesagt, da ist es dann auch zum Beispiel so, dass man sich ja wahnsinnig viel Zeit sparen kann. Wenn man nicht erst noch in die Einrichtung fährt, das Kind wegbringt und dann noch zur Arbeit fahren muss und so, ne, wenn man sich dann jeden Tag bestimmt ja. sparen kann, das wäre ja super. Und würde eben auch wieder Familie und. Beruf als ja einfach vereinbarer mhm. machen. Und dann auch, das finde ich ist auch ein wichtiger Aspekt, weil, wenn man eben denkt, oder wie es jetzt bei mir so war, dass ich eben ganz gerne wieder relativ früh anfangen wollte mit reduzierten Stunden, das geht eben auch nur, wenn das Kind relativ nah bei einem ist. Mhm. Ähm, also wenn das Kind jetzt erst noch eine halbe Stunde zur Kita weggefahren werden muss und so weiter, dann ist das auch schwierig. Aber wenn man eine Betriebskita hat, wo das Kita-Kind oder das Kind ist einfach im selben Gebäude und das macht alles viel leichter und wirklich wirklich äh, leichter zu vereinbaren. Ne? Dann kommt das Thema Stillen ja auch so ein bisschen auf. Ne? Ja, wenn man sein Kind zum Beispiel stillt, dann ist das eben auch gut, wenn das dann nicht kilometerweit von einem entfernt ist. Ja.
1: Absolut. Ja, was ich auch noch da vielleicht zumindest mal mit reinwerfen möchte. Ich habe gerade zuletzt, äh, der Gedanke kam mir gerade, den NUSHU-Podcast oder eine Folge des NUSHU-Podcasts gehört mit Wiebke Ankersen von der Albright-Stiftung und die hat ganz spannend mit, mit Melli Schütze in dem Podcast über die Unterschiede Deutschland versus Schweden gesprochen und gerade mit Blick auf Familie, Vereinbarkeit und Co. Und was ich da, ich habe das beim Joggen gehört und ich musste tatsächlich irgendwie alle fünf Meter gefühlt anhalten und mir Gedanken aufschreiben, weil da einfach so super gute Sachen mit dabei waren. Und da waren mehrere spannende Gedanken. Zum einen der, dass ähm, es in Schweden halt eine ganz andere Wahrnehmung auch von überhaupt Familiengründen und auch überhaupt Kinder haben, gibt so. Also in Deutschland sagte sie, sie, wird gefühlt, ähm, und ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, aber. Du sagtest ja so ein bisschen, wenn man Kinder hat, auf einmal wird einem nicht mehr so viel zugetraut und allein die gesellschaftliche, der gesellschaftliche Blick in Schweden ist eine ganz andere Wertschätzung zum Thema Familie. Und was sie eben auch anbrachte, ist, das wird dann halt auch strukturell so gelebt. Also zum einen ist es so, dass es ganz normal ist, dass der, der Vorgesetzte oder die Vorgesetzte auch den Mann, sprich den Arbeitnehmer fragt, ja, wie wollen wir es denn machen, wenn du Elternzeit nimmst? Weil sie sagt, es ist normal bei denen, dass 50-50 eigentlich sich die Elternzeit aufgeteilt wird und das ist eher normal als die Ausnahme. Und das, sagte sie, führt wiederum dazu, dass du in Schweden nicht das Problem unbedingt hast, dass Arbeitgeber ähm, ob bewusst oder unbewusst Frauen zwischen 30 und 40 diskriminieren, weil sie denken, ah, die könnten ja schwanger werden, sondern sie hat es so genannt, also die, der Risikofaktor-Ausfall ist tatsächlich dann auch gleich hoch zwischen Mann und Frau. Und ähm, das fand ich mal wieder sehr erhellend und zeigt mir aber gleichzeitig auch die Größe des Problems auf, nämlich dass wir an der gesellschaftlichen Wahrnehmung, glaube ich, auch viel ändern müssen. Ähm, wie ist da so dein Blick drauf? Oder kannst auch mit Blick auf UK? Hast du das Gefühl, auch da gibt es irgendwie Unterschiede? Ähm, das würde mich noch mal sehr interessieren. Mhm.
0: Ja, also, das kann, ja, das äh, kann ich total, ja, unterstreichen, dass dieses, ja, dass Deutschland da in der Wahrnehmung noch eine ganz, ja, dass, dass, die Leute in Deutschland, was die Wahrnehmung angeht, eine ganz andere haben, auf jeden Fall. Und äh, ich würde das auch relativ vergleichbar sehen hier in UK. Also, ja. ich, meine Erfahrung ist, dass ähm, man in UK relativ ähnliche, ja, Perspektiven hat, wie das auch in, in Deutschland ist. Und ich finde das ganz toll, wie das in Schweden wie das in Schweden ist. Und das klingt ja auch so, als würden da Arbeitgeber auch eben aktiv das Thema ansprechen. Ne? Also wenn dann der Arbeitgeber aktiv mit dem Mann auch darüber spricht, das ist, das ist genau das, was wir brauchen. Mehr Kommunikation und mehr Offenheit und eben auch dieses, dieses Hinschiften zu. Ne? Das ist hier das, äh, das Thema für Männer und Frauen. Das heißt ja auch Familie und Beruf das Thema, sage ich mal, und nicht Frauen und Beruf. Und das bräuchten wir auf jeden Fall in UK, so wie auch in Deutschland, viel stärker so eine, so eine generelle Wahrnehmung für das Thema und auch so ein gesellschaftliches Umdenken. Was ich halt zum Beispiel auch interessant finde, ist, dass ja man häufig, wenn man eben Teilzeit auch arbeitet, mhm. dass dann hat man das Gefühl, dass das auch ein, wenige, ein bisschen weniger wertgeschätzt wird, was ja. ja eigentlich verrückt ist. Also es ist ja eigentlich egal, ob ich mich jetzt, ob ich jetzt Vollzeit arbeite oder Teilzeit. Das hat ja nichts mit der Qualität zu tun, mit der Arbeit, die man leistet. Ähm, aber es gibt leider generell in der Gesellschaft auch noch dieses generelle Denken, dass wenn man jetzt auch noch ne, Vollzeit und dann noch Überstunden und wenn man sich besonders tot arbeitet, dass das dann besonders toll ist und dann hat man eine besonders tolle Karriere. Und davon, ich glaube, davon kommen wir alle so mehr weg auch und das ist auch gut. Aber man merkt schon, dass das relativ stark verankert ist, in der Absolut. Gesellschaft dieses hart arbeiten oder viele Stunden ist hart arbeiten und gut und ja.
1: Also da kann ich auch, also. Ich war wirklich angetan von dem Podcast und da fällt mir nee. auch äh, noch ein Punkt zu ein, dass sie auch sagt, in Schweden gibt es auch das also sogenannte Loud Leaving vom Chef oder der Chefin. Das heißt, da wird wirklich um 18 Uhr oder wann auch immer, wenn der die Chefin geht, äh, geht nochmal so nach Motto durch alle Büroräume und zeigt ganz demonstrativ übrigens, ich gehe jetzt auch nach Hause, weil auch da, wie du es ansprichst, diese Präsenzkultur die ist da eher ganz anders geächtet, also eher negativ gesehen, so nach dem Motto, ähm, wenn du nach 22 Uhr noch im Büro sitzt, also dann hast du irgendwie kein Leben beziehungsweise hast es irgendwie nicht gut hingekriegt, das äh, zu vereinbaren. Und äh, auf der anderen Seite in Deutschland, und ich erinnere mich selber noch an die Zeiten, ich bin zwar eher die, die um sechs früh im Büro sitzt und dann halt um 19 Uhr geht, aber die Stunden sind die gleichen, also... Das dachte ich immer lange, dass das das irgendwie Normale ist und dass man dadurch besser wird und dadurch schneller nach oben aufsteigt. Und ich glaube, wie du richtig sagst, das ändert sich so langsam, aber das muss auch noch aus den Köpfen raus. Und das muss vor allem, glaube ich, aus den Köpfen raus der doch am Ende älteren Generation, die das, glaube ich, noch viel, viel stärker verinnerlicht hat. Ne? Mhm. Mhm. Ähm, ja, sehr schön. Mit äh, Ein bisschen auf die Zeit. Äh, Entschuldigung, weil ich mich da auch gerade so ein bisschen diesem, äh, den Themen verrannt habe. Aber ich glaube, ich muss mal eine Weile nach Schweden, um äh, ein bisschen eine <lacht> Feldstudie zu machen. Ähm, ich würde einmal jetzt doch nochmal den Bogen spannen zum Thema äh, in der Position, in der du aktuell bist. Und da bist du an der Uni und du lehrst konkret in Fächern im, im Sportmanagement, hältst dort viele Seminare. Mich würde mal interessieren, wir haben gerade ja auch über Generationenunterschiede gesprochen, vielleicht fangen wir mit Frage Nummer eins an. Mit Blick auf die Studierenden in deinen Reihen, hast du das Gefühl, dass das Thema Karriere machen, Vereinbarkeit, Karriere und Beruf, dort anders auf der Agenda ist, als es beispielsweise bei uns oder ähm, auch bei höheren Generationen war und ist? Schwierige Frage. Mhm. Auch
0: weil da würde ich jetzt mal sagen, nicht so der krasse Austausch ist zwischen mir und den Studenten, mhm, ja. was denn ihre Familien- oder Karriereplanung angeht.
1: Ja. Und Gut, das ist wahrscheinlich durch Corona auch schwer gewesen, weil ihr wahrscheinlich <lacht> natürlich eine Fangfrage auch seit knapp einem Jahr, würde ich behaupten, keine Präsenz mehr habt und der Smalltalk nicht stattfindet, oder? Dann ziehe ich meine Frage nämlich zurück. <lacht> ja,
0: also genau, ich unterrichte halt äh, online, genau. Mhm. <lacht> und äh, ja, also... Genau, also das finde ich schwierig zu beantworten. Mhm. Das, das kann ich eigentlich nicht ja. beantworten. Okay. Ähm, genau. Und ich habe ich hab Studenten, die sind, so, also ich unterrichte einen Online-Master im Moment, mhm. ja, Sportmanagement, und da habe ich quasi Studenten aus der ganzen Welt, mhm. äh, was auch ganz interessant ist. Also die haben alle einen unterschiedlichen Hintergrund und auch unterschiedliche kulturelle äh, Hintergründe. Und die sind ganz unterschiedlich in ihrem Werdegang. Ich habe mhm. ähm, zum Teil Studenten, die haben gerade ihren Bachelor gemacht. Dann habe ich Studenten, die sind ein paar Jahre im Beruf. Und dann habe ich Studenten, die tatsächlich schon in Führungspositionen auch zum Teil sind, aber eben nochmal die akademische Qualifikation machen wollen, um ihr Wissen auch vielleicht aufzufrischen oder nochmal noch weiterzukommen in ihrer Karriere. Also das ist so ein ganz breites Spektrum. Und da fällt es mir jetzt schwer zu sagen,
1: mhm.
0: wie sich das geändert hat oder wie da die Unterschiede sind auch.
1: Und ähm, vielleicht dann aber noch eine anschließende Frage ähm, mit Blick auf die Lehre, die ihr betreibt und die auch du durchführst. Ist da das Thema äh, von, ich sag mal, Gender, Diversity oder überhaupt Diversity bis hin aber eben auch zu Relevanz, Karriere, Familie, Vereinbarkeit, ist das Thema? Ähm, steht sowas im Curriculum? Ich kann es also aus meiner Zeit im Studium nicht bestätigen, aber vielleicht hat sich da ja was verändert. Also
0: momentan so was die ähm, Seminare angeht, die ich unterrichtet habe, nicht. Ich habe äh, zum Beispiel auch letztes ähm, letzten Sommer ein Seminar unterrichtet. Das habe ich quasi gehalten. Also da habe ich den Stoff nicht zusammengestellt. Das habe ich gehalten. Und da ging es unter anderem auch unter, über Organisationskultur und generell um, um Sportbusiness und äh, Sportunternehmen. Und das wäre eigentlich ein Seminar gewesen, wo man das ja super hätte aufgreifen können auf das Thema und auch, wie, ähm, ja, wie denn so die Sportindustrie ist und vielleicht auch, was es da für, ähm, ja, für, für, hm, für Hindernisse gibt oder auch was es mhm. ähm, eben für Probleme mit, mit ähm, Organisationskulturen in Sportunternehmen gibt. Denn ich denke, da müssen wir ja irgendwie ehrlich sein, da gibt es schon einige und wenn wir uns angucken, auch Anfang des Jahres zum Beispiel, ja, und wenn wir da nach Tokio gucken, Tokio äh, 2020, äh, wo der Präsident des Organisationskomitees ja sehr frauenfeindliche Kommentare eben äh, sehr öffentlich gemacht hat. Mhm. Er hat ja dann auch seinen Posten verlassen und wurde ersetzt. Aber es gibt schon sehr viele Unternehmen oder Organisationen in der Sportindustrie, die doch durchaus ähm, an ihrer Wertekultur arbeiten müssten und ähm, ja. ja das äh, finde ich sollte auch ja, auch thematisiert werden und äh, auch ja auch an der, an der Universität zum Beispiel. Ähm, Absolut. Und genau, also da sind wir auf jeden Fall auch dabei, dass wir da auch einen Fokus drauf legen und mhm. äh, auch Dinge verändern, weil, wie gesagt, es gibt ja sehr viel Aufmerksamkeit über das Thema jetzt und da sehen wir natürlich auch, dass wir das auch im, im Lehrplan irgendwie auch mit aufnehmen müssen. Total. Und äh, wenn ich darüber nachdenke, ich habe an drei Universitäten studiert, Thema Gender Diversity, das kam da nie vor. Also wenn... Mhm. Weil das Thema wird eigentlich nur geredet oder das ist meine Wahrnehmung, wenn man jetzt Soziologie studiert, aber es sollte eigentlich auch in den verschiedenen Studiengängen Beachtung finden.
1: Total, ich glaube auch, also du hast das Wort Werte ja auch in den Mund genommen und ich glaube auf Werte und Authentizität von Unternehmen, von Marken wird es in Zukunft immer stärker ankommen, Stichwort Purpose und Gerade im Sport spielt das aus meiner Sicht eine umso größere Rolle, weil auch da, wenn es um Sponsoring und Co. geht, wird auch immer stärker, glaube ich, genau auf diese Aspekte geschaut. Und wenn das Unternehmen, Organisationen, glaube ich, nicht liefern und leisten können, zum einen werden sie maximal uninteressant für die jüngere Zielgruppe und die jüngere Generation. Und ich glaube aber eben auch genauso auf Kundinnenseite werden sie immer uninteressanter, weil... Auch die Bande äh, ist, glaube ich, eher ein, also jetzt werden mir vielleicht einige an den Hals springen, aber glaube ich, ein auslaufendes System oder zumindest ist es nichts, was besonders emotional ist. Und ähm, ja, ähm, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Aber das äh, führt wahrscheinlich dann heute auch auch zu weit. Vielen Dank für die Einschätzung. Das, finde ich, ist immer noch mal wichtig, auch den, den Loop zu ziehen, weil so wie der Status Quo, jetzt ist das eine, aber das andere ist ja durchaus auch, wie können wir es verändern mit Blick auf, auf, auf jüngere Generationen? Und ich glaube, da müssen wir auch einfach früh und vor allem auch in der Gesellschaft ansetzen. Ja. Zum Abschluss kommend, ähm, und das müssen wir jetzt leider, würde ich ganz gerne noch eine Sache machen, die ich nämlich mit all meinen äh, GästInnen auch mache, nämlich, dass ich meinen Vorgänger oder meine Vorgängerin-Gästin äh, im Podcast eine, erlaube, eine Frage zu stellen, unbekannterweise an die Person nach mir im Podcast. So, das heißt, äh, du kriegst jetzt unbekannterweise, beziehungsweise ich kann es sagen, es war äh, Steffi nur äh, wert von St. Pauli, eine Frage und ich einfach würde dich bitten, spontan natürlich gerne dazu zu antworten. Und du, du darfst natürlich gleich auch eine Frage äh, stellen. Also Steffi hat gefragt, ähm, mit Blick auf Diversität, Tust du bereits etwas in der Sportbranche, um dich selbst bzw. persönlich für mehr Diversität einzusetzen? Ähm, bzw. alternativ gerne sonst die Frage, ähm, was könntest du selbst eben im Kleinen tun, um am Rad der Veränderung ein bisschen mehr zu drehen? Ja, ich finde das eine ganz, ganz tolle Frage. Danke, Steffi, dafür.
0: <lacht> ja, also ich, ähm, genau, ich hatte das ja gerade schon angesprochen das Seminar, was ich gegeben habe an der Uni und wo ich auch gemerkt habe, ja, da fehlt doch irgendwie was. Das heißt, ähm, ja, ich habe da auch Kommunikation quasi gestartet an der, mhm. an der Uni auch und ja unterhalte mich über das Thema mit, mit meinen Vorgesetzten und mit Kollegen und pushe das eben auch, dass das auch mehr Beachtung findet und dass wir das eben auch aufnehmen und dass wir da im Curriculum quasi auch was ändern. Genau, also das so, ja,
1: super. so zu der...
0: Und, Sehr schön. Äh, ja.
1: <lacht> Vielen lieben Dank. Und äh, du darfst abschließend auch noch eine Frage stellen, die theoretisch alles sein kann und äh, fällt dir da spontan etwas ein? Was du dich vielleicht schon immer mal selber gefragt hast oder <lacht> du kannst auch eine besonders tricky Frage stellen, da ist dir völlig frei. <lacht> ja, also so eine ganz simple Frage ist natürlich einfach dieses,
0: ja, was denkst du müsste sich quasi tun, damit Familie und Beruf ja leichter zu, zu vereinen ist und ja. eben gerade im Hinblick auf die Sportindustrie, weil das ist ja so das, das Ding.
1: Ja, wir super. Ja, nehme ich mit und äh, wird die Person nachmittag bekommen. Super, dann ja, vielen lieben Dank für deine Zeit, für äh, die Einblicke auch in die Themen, die auch dich natürlich privat, persönlich, aber am Ende auch beruflich umtreiben und dir gebühren trotz allem auch die letzten Worte in diesem Podcast. Möchtest du noch was sagen? Ja, erstmal ganz
0: lieben Dank dir, Johanna dass du mich heute eingeladen hast. Genau. Freue mich hier zu sein. Ich freue mich auch generell, ja, mit Leuten zu verbinden, die eben Interesse an dem ganzen Thema haben, aus der Sicht, aus der ich das eben betrachte, mit ne, Familie und Beruf. Ich freue mich da, mich mit Leuten zu verbinden, die da vielleicht persönliche Erfahrungen auch haben. Und ganz spezifisch freue ich mich auch, mit Leuten, ja, zu verbinden, die in dem Bereich auch beruflich unterwegs sind, also die vielleicht in ihrem Unternehmen das Thema auch angehen. Genau, und äh, freue mich über das Netzwerken und freue mich, dass das Thema generell ja, mehr Sichtbarkeit äh, erfährt und dass du auch äh, einen Beitrag dazu leistest.
1: Super, vielen lieben Dank dafür und äh, dann wünsche ich dir erstmal alles Gute und bis bald. Danke, dir auch. Bis dann. Das war eine weitere Folge des Equalate Sports Podcast. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du diesen abonnierst, mir eine 5 sterne bewertung auf Spotify, Apple und Co. da lässt und ihn vor allem mit deinem Netzwerk teilst und ihn weiterempfiehlst. Hast du Fragen, Feedback oder spannende Personen, die in meinem Podcast definitiv nicht fehlen sollten? Dann schreibe mir eine Nachricht an johanna johannaequilate sportscom oder kontaktiere mich über Social Media. Ich bin Johanna Mühlbeier, Gründerin von Equalate Sports und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist.